0: Dobry wieczór Państwu, zapraszam na warsztaty biblijne w cyklu urodzinowym, gdyż nasza telewizja miała ósme urodziny. Jak to mówią, co się odwlecze, co nie uciecze. Czyli Pawle, czeka Cię kolejna walka, gdyż dzisiaj koncept jest taki na te warsztaty, że będziesz miał za zadanie, tak jak zresztą wczoraj, odklejać tutaj
1: poszczególne ja
0: tu widzę frazy. Taką tablicę. Tak, tak, tak. Witam tak. Państwa
1: bardzo serdecznie. I no, pierwsze pytanie znam i chyba jeszcze jedno, ale reszty nie. No, ale może coś się zmieniło. A,
0: zapomniałem państwu przedstawić. Ja się przywitałem. Paweł Chojecki, pastor ja Kościoła to. Nowego Przymierza oraz redaktor na
1: Telewizji. Także, Pawle, Zaczynamy? czyń honory. No dobra, lecimy z tym pierwszym. O. Ono jest bardzo proste, jak widzicie. Czy pastor może mieć żonę i dzieci. Szczególnie w kraju katolickim jest to jakaś taka no, kontrowersja, bo przyzwyczajeni wszyscy jesteśmy, że te tak zwane osoby duchowne nie mają żon ani dzieci. Znaczy mają, ale z nieprawego łoża, jak to się kiedyś mówiło. A w Biblii możecie sobie otworzyć czy list do Tytusa, czy list do Tymoteusza pierwszy. I tam znajdziecie, że nie tylko pastor może mieć żony i dzieci, ale musi. Bo jak nie potrafi się wykazać w domu, to jakże można mu powierzyć wspólnotę Kościoła?
0: Także to była odpowiedź na pierwsze pytanie. Ja dzisiaj też myślałem nad tym tematem i tak koniec końców doszedłem do wniosku, że wychowywanie dzieci to jest długoletni proces. Więc jakby. Podobno się nigdy nie kończy, zresztą twoi rodzice tak wiedzą. Dzwonią do mnie i wciąż zawsze mają jakieś uwagi, ale takie na plus, jak coś poprawić albo lepiej się zachować, a mi chodziło o to, że bardziej jakby. To, że mam się dzieci i to jest długoletni proces, to, to też pokazuje, że człowiek potrafi długo wytrwać i no. dokończyć coś albo cały czas jakby prowadzić.
1: Dokładnie, jeśli byście się wgryźli w tekst grecki, to tam nie jest, że mam mieć tylko jedną żonę. No bo można by tak powiedzieć, no ma jedną teraz, potem się rozwodzi, później ma drugą, potem może i trzecią, no różne są historie. Dokładnie tekst grecki mówi, że to ma być człowiek jednej kobiety. Jednej kobiety na całe życie, nie? Także rzeczywiście ta poprzeczka widzicie, że jest wysoko postawiona i że ma mieć te dzieci dobrze wychowane. Nie tylko napłodzić dzieci, jak to się mówi, bo to, to może nie jest jeszcze taka wielka sztuka, ale je naprawdę wychować na porządnych ludzi, na takich, które nie stoją ani pod względem takiego obyczaju, w jakiejś kontrowersji i tak dalej, nie nie narobiły jakiegoś bałaganu, ale też jeszcze ta relacja z Bogiem u nich jest widoczna. Także zobaczcie, że te wymagania są dość wyśrubowane. A pewnie wiecie, dlaczego Kościół katolicki wprowadził celibat. Nie ma on z Bogiem nic wspólnego, nie ma on z duchowością nic wspólnego, tylko z kasą. W czasach średniowiecza, kiedy to wprowadzono, w czasach feudalnych dziedziczył najstarszy syn z prawego łoża, czyli jak nie miał żony, nie miał dziedzica i majątek szedł na instytucje, na, na kościół. Kościoła. Oto wielka tajemnica wiary, złoto i dolary. No wtedy tam nie było no, Jakby dolarów.
2: wyglądał kościół kapelcki, gdyby nie było tej no, zasady. No
1: właśnie, także jest to jedna wielka chucpa i oszustwo.
0: Paweł, zanim drugie pytanie, to jeszcze ja zaproszę po naszych widzów. Do tego, że nasz program jest interaktywny, więc oczywiście możecie słać do nas pytania, ja je zadam Pawłowi, a on udzieli odpowiedzi. Także bardzo ja bardzo umiał. zachęcam. No,
1: przynajmniej się zmieszysz. To tak. Dobra, kolejne pytanie. No dobra, lecimy tym razem po kolei od góry do dołu. Czy pastor może udzielić ślubu? Najkrótsza odpowiedź to tak ale żeby ją rozwinąć, to po pierwsze nie pastor udziela ślubu, tylko ślubują sobie mąż narzeczony narzeczony i narzeczona. Ja mogę tylko być świadkiem, mogę stwierdzić, czy spełniają warunki zgodnie, czy to z prawem państwowym i tu nie wszystkie kościoły niestety protestanckie mają taki jak gdyby certyfikat od państwa, że mogą udzielać tych ślubów państwowych. Ja na przykład nie mam. Nasz kościół tu jest jeszcze dyskryminowany, był przez PiS dyskryminowany. My pisaliśmy trzykrotnie do Morawieckiego, żeby zgodnie z konstytucją doprowadził do Równouprawnienia nas w świetle także innych kościołów, bo część kościołów protestanckich ma takie uprawnienia, a część nie, czyli jest dyskryminacja. No, Morawiecki odpisywał nie i co mi zrobicie? Mniej więcej tak, nie? No jeszcze teraz czekamy, aż ta nowa władza się tam upora z tymi złogami katopato komuny, ale za parę miesięcy poprosimy znowu, żeby nam nadać te uprawnienia. No i oczywiście jako reprezentant wspólnoty danego kościoła ten człowiek zaświadcza, że pastor, że tu wszystko zostało zgodnie ze standardami biblijnymi i jeśli chodzi o wymogi tej wspólnoty wszystko zostało dobrze dochowane i ogłasza ich mężem i żoną jako świadek, ten pierwszy świadek ich ślubowania. Nie daje ślub, nie udziela ślubu, tylko oni sami sobie ślubują, a ja mogę to tylko ogłosić. To ja jako trochę zainteresowany dopytam. Dobrze, dobrze. (głos) Według
0: Biblii, jak... W sensie według Biblii to jakie wymagania powinni spełnić ci narzeczony i narzeczona, żeby to był ważny ślub.
1: Zależy, czy to dotyczy członków jakiejś konkretnej wspólnoty, mhm. czy też ogólnie. Bo ogólnie ślub nie jest wymysłem chrześcijańskim. To, co zrobił Kościół rzymski, jest kłamstwem, że to jest jakiś sakrament i tak dalej. Śluby były przed kościołem katolickim. Nie było kościoła, a były śluby. Nie? Jezus był na weselu żydowskim i też było to ważne. Nie? Zobaczcie, tam właśnie pierwszy cud Jezusa, wiecie, jaki był opisany w Biblii? No, wodę zamienił w wino. No. Na weselu, właśnie w kanie galilejskiej. Także. Jeśli chodzi o ogólne takie mhm. warunki, no to musi być dorosły mężczyzna, dorosła kobieta, powinni się dobrze znać, to już tak, że tak powiem, powinni, nie zawsze to było spełniane w, w, i w czasach starożytnych i jeszcze do niedawna, to tak rodzice często aranżowali śluby, to jeszcze mm, mojej żony, dziadkowie nie znali się w ogóle przed ślubem. Czyli zobaczcie, to lata dwudzieste, lata międzywojenne, to jeszcze tak tu na podlubelskiej wsi pod piaskami, tak kojarzono małżeństwa, że zobaczyli się raz, krótko, jak tam przyjechał ojciec do ojca i tam, wiecie, z te morgi różne sprawy, no a potem już widzieli się na ślubie i tyle. No, ale to I, chyba... I przeżyli, żeby nie było, że ja to pochwalam, bo ja powiedziałam, że powinni się... Dobrze znać, ale nie jest to wymóg taki stuprocentowy. Powinni zadeklarować sobie miłość i chęć też posiadania i wychowania potomstwa. Nie? No to tak, rozumiem ten ślub ogólnie. Jeśli są członkami jakiejś konkretnej grupy religijnej, wyznaniowej kościoła, to dobrze by było, żeby ustalili jak będzie z dziećmi, bo wiecie ludzie się kochają i tego, później przychodzą dzieci i ojciec chce do tego kościoła, matka do tego i często później te dzieci do żadnego nie chodzą. Takie historie znamy. Także tu są już, że tak powiem, takie wewnętrzne regulacje różnych wspólnot. W Biblii znajdujemy, jeśli chodzi o chrześcijan, jeden jasny fragment, który się tyczy małżeństwa. Dotyczy on wdów i tam jest, że może wyjść powtórnie już za mąż jako wdowa. Za kogo chce? Byleby w Panu. Byleby w Panu. I to rozumiemy, że chodzi też żeby to był człowiek posłuszny Jezusowi. Hmm. Tak, kobieta jest posłuszna Jezusowi i ten człowiek powinien należeć do Jezusa i być posłuszny Jezusowi. To tak rozumiemy to w Panu. Drugi tekst, no to szósty rozdział drugiego listu do Koryntian, też możecie sobie doczytać. Tam hmm. chodzi o pewnych hmm. związkach, które jeśli nie ma jedności duchowej, to się nie udadzą. Okej, okay. to może przejdźmy Będziemy? do trzeciego. Dobra. Ale ślubyśmy za chwili. Czy pastor ma koloratkę? Ja nie mam. No ja widzę, że nie mam. Nie mam, nigdy nie miałem i nie zamierzam mieć nawet nigdy chyba może nie raz może było to w Chicago. Że byłem w garniturze. Normalnie mhm. jestem w koszuli, czy to w kraciastej, czy jakiejś dżinsach, w koszuli. A z czego to wynika? Może wynikać to, znaczy na pewno wynika to z przeszłości. Mhm. Moja młodość to czasy hipisowskie, odrzucenia mhm. wszelkich schematów, takich jakichś reguł, tradycji itd. i tak dalej. Ja tak sobie wtedy postanowiłem, że chciałbym, żebym czasem się nie sklerykalizował, żebym nie chodził właśnie w koloradce, z taką jakąś ciężką, ładną Biblią pod pachą żeby mi do łba coś takiego religijnego, woda sodowa, jak to się mówi, nie uderzyła, to wtedy sobie tak postanowiłem, że ja nigdy nie będę w kościele, nawet w garniturze występował, no mówię, w gościach u, innych, u innego kościoła, jeśli jestem, no to przyjmuję ich zwyczaje. Jeśli tam wszyscy są w garniturach, to ja nie będę im wylatywał w koszuli w kratę, bo pomyślą, że to fopa ale w kościele, w którym ja nauczam, no to, to tam zawsze jest jakiś strój luźny tak zwany. A ja rozwinę to pytanie, czy zdarzają się pastorzy, którzy mają koloratki? A tak, nawet jakbyście zobaczyli mój proces, tam zeznawało trzech pastorów, Jeden były ksiądz i później pastor, dwóch takich bardzo szanowanych, znanych pastorów z kościoła chrześcijan-baptystów. I oni na pewne okazje, o tu widzicie moich przyjaciół, pastorów, się razem modlimy przed sądem, o widzicie, pastor Skrzypkowski, Używa od czasu do czasu koloratki. To też w tym wyznaniu protestanckim jest dopuszczalne jako taki strój pastora do jakichś szczególnych, szczególnych uroczystości. W kościele luterańskim no to są takie stroje. Tam nie ma koloratek, tylko takie, nie wiem jak to nazwać żaboty coś takiego czy takie, takie paski-dwa mhm. i też tu połączone. Oznaga profesorstwa. Tak, i, i właśnie też jak już jeszcze bardziej, no to jeszcze mają takie berety, takie jakieś pelerynki, bo to właśnie Luter był profesorem i stąd ten strój, no Luter był w stroju profesora. że no to wszyscy tak, zaczęli tak nosić. Tak się przyjęło. My szanujemy to, ale mówię, nasz kościół wywodzi się z ruchu azowego Żadnych tego typu tradycji historycznychśmy nie przenieśli i nie próbowaliśmy ich naśladować. Także u nas koszula, koszula w kratę, ale niektórzy też mogą i w garnitur, nie ma problemu. Ale też nie walczymy jakoś specjalnie z tym, choć mówię, ja jednak wolałbym, żeby pastorzy odróżniali się od księży katolickich, a nie upodabniali się. Okej, to czwóreczka. Jedziemy. Czy pastor to ksiądz? No nie, po trzykroć nie. Ksiądz to książe. Ksiądz to feudalny władca nad poddanymi. I tak rzeczywiście rola księdza do dzisiaj w społeczeństwie polskim pokutuje i w innych katolickich, takich tradycyjnych społeczeństwach. Pastor to pasterz. Jezus dał wzór. Pastor, pastor to przede wszystkim sługa i wzór. Sługa, wzór i obrońca przed wilkami, przed fałszywymi nauczycielami, przed tymi, którzy chcą niszczyć wspólnotę, ale absolutnie nie jest to władca feudalny, któremu się tam całuje pierścień buta, jak papieżowi czy biskupom, czy coś takiego. W naszym kościele w ogóle nie używamy na między sobą żadnych tytułów. Mówimy sobie po imieniu, na ty, także innych. Też do tego zawsze zachęcam, żeby skracać dystans, żeby też pokazywać, że jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie, wszyscy równi, a ja tylko pewną funkcję pełnię w Kościele, także pastor to nie ksiądz.
0: Okej, okay, znaczy mi się skojarzyło, jeszcze chwileczkę, dobrze, dobrze. mam taką anegdotę jeszcze z czasów studiów, że mieliśmy prowadzącego zajęcia, który pochodził z Białorusi akurat i. On jakby nie mógł wy- rozróżnić tej różnicy pomiędzy książę a ksiądz, więc jak gdy
1: obawialiśmy książkę książę, to on mówił książkę ksiądz. ksiądz. No to, to, to właśnie. Ale tu on był, jak to się mówi, na prawie, bo rzeczywiście źródło słów jest ten sam. S- słowo kościół to zresztą kasztel, nie? Książę na kasztelu, mm-hmm. tak y- ludzie postrzegali czasy romańskie, te budowle ciężkie. obronne, ciężkie, które miały i sakralny charakter i obronny, wyglądały jak zamki, jak kasztele, no to kościół, kasztel, a ten pan wielki, jaśnie pan, kłaniają mu się, w rękę całują, no to książę Tym bardziej, że być. była
0: dziesięcina, czyli tak no, jak no, lednikowi. Dokładnie.
1: E, lecimy dalej? Lecimy dalej, piąteczka. Dobra. Czy w Polsce jest pastor? A trochę nie po polsku. Czy w Polsce jest pastor? Hmm. Chyba nie jeden. No, to teraz spróbuję odpowiadać na różne pytania. Tak, w Polsce jest wielu pastorów. Um. Pastorzy nie są znani w Polsce często, to to jest coś niezwykłego, jak ja mówię, jaką funkcję pełnię, czy tam jaki mam zawód, no to ludzie się troszkę dziwią, jak jeszcze widzą moją żonę i dzieci, to jeszcze bardziej się, się dziwią, ale mam nadzieję, że niebawem w Polsce słowo pastor będzie się coraz lepiej kojarzyć, przykładowo na Twitterze jest taki no, mój znajomy nawzajem się obserwujemy i on jakoś tak się zatytułował coś o zabobonie i tam na D jeszcze mm-hmm. jest, w D zabobonu, czy jakoś mm-hmm. tak. Także tak mnie ładnie zatytułował, że to tam... Najpopularniejszy i najbardziej lubiany duchowny internetu, i tam podał jakiś mój wycinek. Ja zaprotestowałem, tylko że wszystko fajnie, tylko nieduchowny, bo to jest taki podział też katolicki, że są duchowni i świeccy, czyli tacy troszeczkę jakby dalej od Boga. Nie. Jeśli ktoś zawoła do Chrystusa, to czy jest pastorem, diakonem, nowonarodzonym, wiecie, pierwszy dzień w kościele, jest tak samo blisko Boga jak ja, już bliżej nie może być. Nie? Czyli my w Chrystusie wszyscy jest jesteśmy równi. Jeśli nie do końca odpowiedziałam na to pytanie, no to proszę, żeby Google sprecyzował. To może ja
0: doprecyzuję, w sensie tak jak ja myślę, dlaczego w? Jest w ogóle takie pytanie, czy w Polsce jest pastor? w sensie, dlaczego... Pastor naczelny? Ale nie, mi chodzi bardziej o popularność w ogóle słowa pastor, w sensie, mm-hmm. że dlaczego w Polsce no, nie jest popularne i dlaczego nie ma wydźwięku takiego społecznego.
1: Dobrze, to tylko odpowiem, że nie ma hierarchii wśród pastorów, że tak jak wśród na przykład rabinów, no to jest tam naczelny rabin polski, wśród biskupów katolickich jest episkopat i ktoś tam na czele episkopatu, a później papież. Tu wszyscy pastorzy, wszystkie wyznania protestanckie, jest ich wiele, w Polsce nie tak wiele, ale na świecie wiele, są, że tak powiem, na tym samym poziomie. Niekiedy wewnątrz się tworzy pewna hierarchia w, danym, w danej społeczności i tam sobie mówią albo starszy pastor, albo niekiedy biskup, pastor i takie różne, ale to są już tylko takie, bym powiedział, wewnętrzne sprawy. A a dlaczego w Polsce słowo pastor nie jest popularne? A kiedyś było, kiedyś słowo zbór funkcjonowało w XVI wieku, kiedy większość polskiej szlachty to miała jakieś konotacje niekatolickie, o tak powiedzmy, a spora część miała protestanckie, bardzo jasno biblijne, luterańskie lub kalwińskie konotacje XVI wiek. Teraz protestantów w Polsce jest około 0,2 To jak jest 0,30, no to weź spotkaj protestanta. Jest to dość rzadkie. Dlatego też i przywódcy kościołów chrześcijańskich, protestanckich, pastorzy też nie są popularni. Jeszcze jest druga trudność. Najbardziej znany kościół, czyli kościół luterański. On ma około 70, być może do więcej troszkę wiernych. Głównie na Śląsku Cieszyńskim, ale też tam w Warszawie, na Mazurach i trochę w zachodnich w niej Polsce, to oni z różnych tam powodów, nie będę w to wchodził, oni używają też terminu ksiądz, także nawet przyjdzie luteranin, ale gdzieś podpiszą go ksiądz tam jakiś i nikt nie wie, że to jest protestant. To moje
0: doprecyzowanie przyszło mi do głowy z tego powodu, że ostatnio trochę czytałem na temat Prus, i no tak uderzyło mnie to, że jeżeli spojrzymy na mapę Polski obecną, to trzy piąte terenu zaboru pruskiego to jest teren obecnej Polski. W sensie, i skoro tam był kalwinizm, to dlaczego po prostu w Polsce nie, nie przejawia się to, że, że ktoś wie,
1: kim jest pastor, kim mhm. jest protestant i tego typu rzeczy. Ktoś tam ja bardziej luteranizm chyba był. Mówię na tych całości tych ziem, mm-hmm. które mamy po Niemcach, nie? tych ziem odzyskanych, to chyba jednak głównie był luteranizm, a tam oni zresztą w Niemczech się połączyli w jeden mm-hmm. jakiś kościół, ale to, to zostawmy tę z tym specyfikę. Dlaczego to nie zostało? Mm-hmm. Nie? Rzeczywiście, protestantyzm przyszedł z Niemiec, ale wcześniej, sto lat mniej więcej wcześniej, ta reforma Kościoła, bardzo zbliżona, jeśli chodzi o poglądy późniejsze Lutra, przyszła do nas z Czech. Ruch husycki. Za czasów Jagiellonów, Jagiełło bardzo sprzyjał husytom, zresztą z nimi współdziałał przeciwko krzyżakom katolickim, często wynajmował wręcz takie, można powiedzieć, pancerne oddziały husytów do walki z krzyżakami, dobrze im szło, ułoili tych krzyżaków, tam gdzieś pod Gdańsk też podeszli w jednej ze swoich takich wypraw odwetowych, nie? Krzyżacy najeżdżali, powiedzmy, część Mazowsza, no to jak ją mówi Husyci, najedźcie tam ziemie krzyżackie, nie? Także tak to wtedy załatwiano te sprawy, ale potem przyszła kontreformacja już przeskakuje, mm-hmm. do wieku XVII, kiedy zaczęto coraz bardziej prześladować protestantów, najpierw szlachta, bo nie można było żadnego urzędu sprawować już w tej kontreformacyjnej, katolicyzującej się w Polsce, jeśli się było tak zwanym innowiercą, czyli najpierw szlachta, a że, że tak powiem, do warstwy, warstw niższych mieszczaństwa i chłopstwa to, że tak powiem, nie wszędzie, albo nawet jeśli o mieszczaństwo, no to dość licznie protestantyzm zawitał w mieszczańskich domach, ale zwykle były to niemieckie domy, bo mieszczanie byli głównie handlem, zajmowali się prawo niemieckie, prawo magdeburskie, budowa miast i tak dalej. To było związane z cywilizacją niemiecką, a chłopów, że tak powiem, polska szlachta zlekceważyła jedynie na Śląsku Cieszyńskim. Właśnie tam światły światły książę zszedł z Ewangelią pod strzechy i tam przyszli Habsburgowie, a ci chłopi, górale z okolic Wisły, Cieszyna, powiedzieli nie, my zostajemy przy Biblii my zostajemy przy prawdzie Słowa Bożego i przy języku polskim, bo przecież oni chcieli ich zniemczyć, znaczy zgermanizować Habsburgowie. Także i język polski, i wiara protestancka przetrwała u chłopów właśnie ze Śląska Cieszyńskiego. To jest wspaniałe świadectwo dla kościoła luterańskiego, ale to tylko na części, a później kolejne wieki sprawiały, że coraz mniej protestantów było wśród etnicznych Polaków byli napływowi protestanci, głównie niemieccy, ale wśród etnicznych Polaków było coraz mniej. No już takim gwoździem do trumny był XIX wiek, gdzie ten mit Polak-katolik, czyli że wszyscy, którzy chcieli się w jakiś sposób z etosem narodowym utożsamić, no to powinni być katolikami. I coraz bardziej nawet rody protestanckie przechodziły na katolicyzm. I tu wiele przykładów, ale nie chcę was, no wiesz, włączyłeś z sprawę historyczną. No, odpaliłem. No, 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 to muszę szybko kończyć. Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym na przykład sporo generałów, prezydent mm-hmm. Warszawy, ten właśnie bardzo, bardzo taki sławny, Starzyńs- starzyński, tak, to wszystko byli protestanci. nie? Generał Rummel, generał Anders też do czasu, sam Józef Piłsudski mm-hmm. wybrał protestantyzm. No, mówią, że tam, żeby się rozwieść tego, ale no, no, wybrał, co ja mu zrobię. nie? <śmiech> mógł inaczej, nie? Także jeszcze wtedy protestantyzm był dość popularny, ale druga wojna światowa, no to protestant Niemiec, to zresztą co chce zrobić dzisiaj Kaczyński, taką zbitkę, że kto popiera Platformę, to Niemiec i Zdrajca, no to to samo zrobiono komuniści i część biskupów katolickich często też to podsycała, że luteranin to Niemiec. Tu film Różyczka chyba pokazuje, jak skrzywdzono Polaków Mazurów w ten Sposób. nie. Oni się germanizacji opierali, ale byli protestantami. A Kościół katolicki wraz z komunistami zaczęli ich całkowicie niszczyć, rugować, zabierać kościoły luterańskie, przerabiać na kościoły katolickie, a ich no, eliminować z Polski. Także dlatego tak mało jest protestantów w Polsce. Ale zmieniamy ten stan rzeczy. Chyba nam dobrze idzie. Jeszcze chwileczkę, bo mamy komentarz,
0: ale to jest komentarz odnośnik bo poprzedniego pytania, czy pastor to ksiądz, albo czy pastor ma koloradkę. Jest Joanna Zielińska. Zobaczyć pastora w pelerynce, to byśmy się uśmiali.
1: Prędzej zobaczycie mnie w zbroi hutarskiej. Już mamy na stanie, może się kiedy przebiorę. Na wczorajszych urodzinach kornel prezentował. To można zobaczyć. To co? Lecimy, lecimy. Odklejamy. Czy pastor pracuje? Jeśli miał powiedzieć o sobie, no to tak, ciężko. W Biblii mamy taki fragment, to jest pierwszy Tymoteusza, kto o biskupstwo, to jest prawie że to samo, co pastorstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie, pięknej pracy. Tak Bóg mówi o pracy starszego pastora, biskupa w kościele. No mogę to rozwinąć. Na czym to polega? Przede wszystkim na rozmowach z ludźmi i na pomaganiu im w zrozumieniu Biblii. Dalej, czyli to jest ten obszar duszpastersko-nauczycielski, ale on wcale nie jest jedyny. Dalej jest aspekt organizacyjny. Kościoła. Tu mamy w Dziejach Apostolskich taką sytuację na samym początku, gdzie jeszcze apostołowie wszystkim, nawet gotowaniem i sprzątaniem się zajmowali, nie? organizacją tego, aż się Kościół mało nie... Trzeba no. Tak, wtedy powołano nowe siły diakonów, czyli to, to jest, diakon to jest służba, nie? Mm-hmm. czyli sługi, jak gdyby, którzy już zajmowali się wyspecjalizowaną taką częścią, można powiedzieć, gospodarczą funkcjonowania, bo to były duże, kilkutysię... kilkunastotysięczne wspólnoty niekiedy kilkudziesięciu tysięcy, to wiecie, aprowizacja, to, to, to tak jak w wojsku, to ogromne zadanie. Coś wiem o tym, bo niekiedy gotowałem na różnych tego typu tam obozach czy, czy, czy zajmowałem się zakupami, to naprawdę jest dużo, dużo roboty. Stąd może pastorzy tego nie robią, czy nie powinni wszystkiego robić, bo by się zarobili z niekorzyścią dla tej działalności duszpasterskiej i nauczającej ale powinni to delegować, choć dalej na nich spoczywa odpowiedzialność. Nie Powinni to delegować, ale nadzorować. No i jeszcze jest ten trzeci aspekt, czyli znaczy czwarty, czwarty można by tak powiedzieć. To jest to, co apostoł Paweł powiedział codziennie. Nachodzi mnie troska o wszystkie zbory, mhm. o wszystkie kościoły, które tam miał pod opieką, to można rozwinąć, że przy tak dużej społeczności Zawsze są jakieś problemy różne, od finansowych, po duszpasterskie, rodzinne, ktoś chory, komuś tam, wiecie, woda sodowa odbiła, nie? Komuś tam, wiecie, jakaś inna doktryna tam fałszywa się spowodowała. Takich problemów jest dziesiątki. No i pastor musi się tym wszystkim najlepiej szybko zająć.
0: No bo ja też spotykam się jakby z zarzutem, może i do mnie, ale też przede wszystkim do ciebie, że ty po prostu zorganizowałeś Kościół po to, żeby ciągnąć z tego pieniędzy, ale ja z, jakby z tego, co widzę, no to widzę, że ty pracujesz 24 godziny na dobę praktycznie. W sensie, no bo jak troska o wszystkie zbory i o wszystkich członków, no to cały czas człowiek się
1: skupia po prostu na, na braciach i siostrach. No tak mówią ludzie, którzy sami no, żyją dla pieniędzy, nie rozumieją życia dla idei, dla służby innych, tylko żyją dla pieniędzy, no to oni tak innych, że tak Oceniają. Ja mam dość dobre wykształcenie. Skończyłem tu wraz z żoną, zresztą takie elitarne liceum lubelskie, zresztą jeszcze elitarną klasę matematyczną uniwersytecką, potem studia i tak dalej, ale. Już na studiach, na studiach się też nawróciłem, ale wiedziałem, że, że nie chciałbym cały, całe życie temu poświęcić. Zresztą na studiach naprawdę świetnieśmy zarabiali, szyliśmy kurtki puchowe. To był ten czas, gdzie właśnie rodziły się te przyszłe, później biznesy wielkie. Także gdybyśmy chcieli robić pieniądze, to byśmy je zrobili, bo to jest przełom lat 80. i 90. największe fortuny. No mój przyjaciel, z którym zakładałem kościół, Jacek Bury, no był go takim jak ja, ale kiedy się poświęcił biznesowi, no to jest jednym z największych biznesmenów w Lublinie, no a że tak powiem byliśmy podobni, o tak powiem, to mówienie, że, że tu to jest jakiś tam biznes, no to to jest, to jest nieporozumienie, to tylko człowiek głupi może tak to oceniać, bo wystarczy zobaczyć, no nasze dochody, dzięki wam, jeśli chodzi o szeroko rozumiany ten projekt telewizyjny, to jest około 100 tysięcy. Trzeba utrzymać całą infrastrukturę i około 30, 30 osób. No mhm. to po poli, sobie ile wyjdzie i nie będzie to tak jak w wpisienie w tym milion na początek.
0: No bo też jakby ja patrząc na twoją służbę, no to ona właśnie jest codzienna i nie skupia się tylko i wyłącznie na niedzieli, tak jak w, no, na no, powiedzmy. Jest nawet odpoczynek bym powiedział trochę. No. I też no jakby no jest raz, że, że zachętą, ale też mi chodziło o to, że właśnie no wybrałeś taki tryb działania skierowany przede wszystkim na działanie medialne i teraz mamy godzinę, jesteśmy po 18, a ty dalej jesteś w pracy, nie? No tak.
1: No. Zjadłem obiad, no. miałem Przerwa moja trwała niecałe półtorej godziny. Na obiad i żeby trochę odpocząć. No i teraz do gry. No i teraz do kolejne pytania. Bo, Bo oczywiście po programie to miałem jeszcze gości. Po piątej wyszli goście. O tak. To nawet chyba nie było godziny. Nie było półtorej godziny. To nie cała godzina. Lecimy. Lecimy, lecimy. Czy pastor może się rozwieść? No może, ale wtedy... Powinien przestać być pastorem. Czyli konsekwencje są Dokładnie jednoznaczne. Tak. Ma być wiernie, trwać przy jednej kobiecie całe życie. Czyli trochę wracamy do pierwszego pytania. Tak. Oczywiście znam historię pastorów, którym. którym no, z różnych przyczyn nie udało się czy wytrwać, czy, czy też przecież niekiedy może być z drugiej strony, no z strony żony jakiś problem. Zdarzały się też przecież i zdrady i różne takie rzeczy. Zwykle no, następuje jakiś tam etap, może nastąpić nawrócenie, nie? to nie neguje tego, ale zwykle tacy pastorzy rozumieją po takich przejściach, że powinni się gdzieś wycofać do drugiego szeregu. Mogą jeszcze świetnie służyć po nawróceniu z tego, jeśli to ich był grzech, ale nie powinni już pełnić takiej funkcji przynajmniej nie głównego pastora, tylko może właśnie zająć się jakąś służbą, bardziej z pozycji takich diakonów pomocniczych, chociaż w Biblii te same wymagania są także dla diakonów takie bardzo ostre, jeśli chodzi o życie rodzinne. Ale mówię, dla każdego grzesznika, który się nawróci, jest miejsce w kościele, jeśli się nawróci, podkreślam, jest miejsce w kościele. Także myślę, że i dla pastorów, którzy upadli w dziedzinie tej seksualnej, małżeńskiej i tak dalej, dalej jest miejsce w służbie, ale nie powinna być to ta ta kluczowa służba pasterska.
0: Jeden z naszych widzów dopytuje trochę w kwestii twojego wykształcenia ogólnie pastorów. Gdzie kształcą się
1: pastorów, gdzie kształci się pastorów protestanckich w Polsce? Nie ma jakiejś jednej linii postępowania w tej sprawie.
0: Bo ja doprecyzuję, czy w ogóle pastor,
1: osoba, która sprawuje ten urząd, musi być wykształcona pod tym kątem? Nie ma czegoś takiego jak dosłownie można powiedzieć szkoła pastorów. Bycie pastorem jest zadaniem dużo bardziej złożonym, niż posiadanie jakiejś wiedzy. W moim przekonaniu dużo ważniejsze jest życie rodzinne, niż wzorowe życie rodzinne, niż na przykład wykształcenie teologiczne dobre. Także są szkoły teologii, są szkoły biblijne i w większości wyznań stawia się taki warunek, żeby tam skończył jakąś szkołę biblijną. Zwykle to są też takie kursy zaoczne, wiecie, takie no to się nazywa szkoła biblijna, ale to bym bardziej jako jakieś takie nie wiem, warsztaty biblijne, coś takiego. Także w Polsce nie ma jeszcze porządnego, znaczy żadnego uniwersytetu. Nigdy nie było protestanckiego uniwersytetu w Polsce w historii. To Jan Łaski w XVI wieku, ale już w historię nie wchodzę. Miał taki plan, żeby założyć na szkole średniej w Pinczowie Się skończyło, umarł. Już później nikt, dopiero my teraz mówimy o tym, że potrzebujemy w Polsce chrześcijańskiego uniwersytetu, ale nie żeby pastorów kształcić, tylko żeby we wszystkich dziedzinach życia dać ludzi o najlepszych kwalifikacjach merytorycznych z danego obszaru wiedzy i o bardzo dobrych kwalifikacjach duchowych. Bardziej chodzi o charakter niż o samą wiedzę biblijną. Ale wracając do tego tego pytania, ja na przykład mam kolegę z dawnych lat pastora, który skończył zawodówkę jako hydraulik, a potem zrobił taki tam wieczorowy kurs dla pastorów, ale rzeczywiście miał taki talent opieki nad ludźmi. Także raczej trzeba patrzeć na... Uzdolnienia na służbę, na wzrost, na charakter tego człowieka, a wiedzę biblijną można zdobyć na różne sposoby. Ja jestem samoukiem na przykład. Nie? No, głównie w tym no to pierwszy, pierwszy taki no, najważniejszy filar to jest czytanie Biblii, ciągłe czytanie Biblii i zadawanie sobie pytań. To, to wiecie, tu nikt nie przeskoczy, może skończyć jaką tam chce, szkołę i tak dalej. No on się nauczy tylko kilku koncepcji teologicznych, czyli tego, co ludzie wymyślili na temat Biblii. Ale czy sam się zmierzył, czy sam szukał odpowiedzi, czy sam, że tak powiem, grzebał, zadawał pytania fundamentalne i to były jego pytania, nie? No to to już, że tak powiem, jest druga kwestia, nie? Także ja stawiam na samouku, w naszym kościele każdy nasz pastor jest samoukiem w tym sensie, ale spokojnie mogę ich wysłać w dowolne szranki biblijne z każdym pastorem w Polsce i nie będzie wstydu. Nie? jeśli chodzi o wiedzę biblijną, nie? bo oni mają ryć w Biblii. To jest pierwszy, tak jak ja ryłem i to jest pierwszy warunek. Jeśli chodzi o dodatkowy, no to ja miałem taką, taki, że tak powiem, bonus, że długi czas zarabiałem na życie jako tłumacz. Też się sam nauczyłem tego, bo ja jestem inżynierem mechanikiem. Nie, no to nie, nie, nie skończyłem anglistyki, ale nauczyłem się przy pomocy mojego przyjaciela, ale też już tak od liceum miałem taką silną smykałkę, ponieważ pod Monte Cassino Walczył brat mojej babci i już tam został. I to była taka legenda: został w Anglii. Nie? To była legenda, to był taki sen o wolnym świecie. To był ten wujek, wujek właśnie z Anglii. Był, dane mi było go też poznać i praktycznie ja, jedyny w rodzinie, troszeczkę tam wiecie: how do you do? Nie? To już tam powiedzmy w późnej podstawówce, potem trochę w liceum. I po studiach, kiedy myślałem, jak zarabiać pieniądze, bo wtedy byłem, powiedzmy, początkującym pastorem, to z tego to nie, na pewno nie dało się utrzymać rodziny, a już ją miałem, no stwierdziłem, że wtedy zawód tłumacza był na topie, bo dość trzeba było dużo tłumaczyć, dużo było literatury angielskiej, amerykańskiej, a no, nie było wielu tłumaczy, bo to nie chodziło tylko o znajomość angielskiego. Tu chodziło o znajomość Biblii, czyli trzeba było znać i Biblię, i angielski, czyli Biblię i terminologię biblijną, rozumieć o czym ten autor pisze. Także stąd tam, nie wiem, kilkanaście książek przetłumaczyłem i to było dla mnie też robienie pewnego kursu, bo to były takie książki z górnej półki, jeśli chodzi o różnych wykładowców, profesorów chrześcijańskich, protestanckich. Czy książki,
0: które tłumaczyłeś są jakoś dostępne?
1: Tak, można, można je znaleźć. W sensie ja tak odwołuję się do naszego sklepiku. na przykład Niewidzialny Przeciwnik. MacArthur to jest jeden z chyba z najbardziej znanych autorów, profesor też, tam chyba nawet rektor w jakiejś tam uczelni. Także no, i tego typu książki albo tłumaczyłem, albo jeszcze robiłem drugą rzecz robiłem taki przegląd książek, czy warto je tłumaczyć. Nie? Braliśmy, wybieraliśmy jakąś książkę. O, Tu widzicie akurat okładka z moim przyjacielem, też ze Staszica. Później sławnym zapaśnikiem, a bardziej trenerem, jeszcze sławniejszym. Niektórzy go może poznają.
0: Ja akurat znam syna.
1: Także to prawdziwy zapaśnik. Nie tam, że myśmy tu tam jakieś udawanie. Stąd mówię, bardzo polecam samodzielną edukację, bo ona najbardziej. Znaczy człowiek musi mieć motywację. Papier to, co można kupić na targu, a, motywację, żeby, a wiedzę, to musisz wydrapać, że tak powiem, z muru. Nie? Znaczy to, to musi być Twoja pasja, żebyś, żebyś to wiedział. Nie? Także jak chcecie tu ze mną się potykać w Biblinie, to ja zawsze zapraszam. Jak wątpicie w moje kwalifikacje. Zapraszam Mary. Niektórzy mówią, że samozwańcie, pastor bez wykształcenia, no to chodźcie, się, sprawdzimy. Także zapraszam na jakieś tu drobne potyczki czy, czy, czy sprawdziany, jak chcecie. Zresztą możecie posłuchać moich nauczań i myślę, że najważniejszą rzeczą, jeśli o to chodzi, to jest, czy Bóg się przyznaje do twojej służby? I tu odpowiedź na to pytanie chyba jest jasna.
0: No to lecimy dalej.
1: To bardzo podobne jak to, czy pastor to ksiądz. Czy pastor jest kapłanem? Nie, po trzykroć nie. Kapłan to jest pośrednik pomiędzy ludem profanów, a świętym Bogiem. Stoi w pół drogi, składa za nich ofiary, mhm. przemawia, znaczy im objawia to, co mówi Bóg, nie? to ze Starego Testamentu, z kultów różnych też przedchrześcijańskich i tak Także pastor to jest sługa, to jest bardziej doświadczony, można powiedzieć, bardziej ten, który bardziej już poznał, Jezusa o większym wzroście chrześcijańskim, o większej, dokładnie mówiąc, o większej dojrzałości chrześcijańskiej, bo życie chrześcijańskie to jest proces od nowego narodzenia gdzieś do spotkania z Jezusem i cały czas chrześcijanin powinien wzrastać w upodabnianiu się do Jezusa. Nie? I gdzieś taki poziom nazy- nazywamy dojrzałością, no to to powinien być dojrzały chrześcijanin. I w tym sensie on się różni od niektórych niedojrzałych jeszcze chrześcijan, ale absolutnie nie jest ani bardziej święty od mhm. nich, w takim sensie bliżej Boga, ani nie ma jakiegoś specjalnego przystępu do Boga, z tej samej Biblii korzysta, z tego samego Ducha Świętego korzysta i tak dalej, i tak dalej. Jest pewien rodzaj kapłaństwa w chrześcijaństwie, ale on nie dotyczy pastorów. A kogo? Każdego chrześcijanina. Bo tak jak powiedziałem, że kapłan to jest ten, który reprezentuje Boga przed zwykłymi ludźmi. I każdy nowonarodzony chrześcijanin jest reprezentantem, ambasadorem Chrystusa przed ludźmi, którzy jeszcze go nie znają. Czyli w tym sensie każdy chrześcijanin jest reprezentantem Jezusa, czyli w tym sensie kapłanem. I to w Biblii też znajdziemy o tym. To się nazywa tak zwane powszechne kapłaństwo wierzących. To lecimy dalej. No, jesteśmy już blisko końca. Pasterz czy pastor? To to samo. Pasterz po polsku, pastor po łacinie. Okej, to zostało nam ostatnie pytanie i
0: może zedrzyjmy tą karteczkę.
1: Pastor czy pastora, no pastorysza, rozumiem, że chodzi tutaj o... Kapłaństwo kobiet, tak się to mówi w Kościele katolickim. Pastorstwo kobiet trzeba by powiedzieć zgodnie z tym, co wcześniej powiedziałem o tym, że pastor nie jest kapłanem. W Biblii jest jasny, jasny podział ról, tak jak w małżeństwie, tak jak w biologii zamierzasz karmić piersią? <grym> No, to będzie twoja żona robić, jeśli Bóg da wam dzieci, nie? No i tak oczywiście można, to tak troszeczkę lekko żartuje, ale rozumiecie, że jest podział ról i w Kościele jest podział ról i Bóg bardzo jasno powiedział, w Chrystusie nie ma różnicy między kobietą a mężczyzną. Nasza pozycja w Chrystusie, jesteśmy tak samo równi, w Chrystusie tak samo Bóg do nas przemawia, tak samo mamy przebaczone grzechy, wszystkie kobiety, wszyscy mężczyźni w Kościele. Ale jeśli chodzi o kierowanie Kościołem, o nauczanie całego Kościoła i kierowanie całym Kościołem to Bóg powiedział, że ta rola jest zarezerwowana do mężczyzn, że kobietom nie pozwala nauczać w Kościele i tam są podane powody, możemy kiedyś o tym podyskutować, ale już kobiety mogą być diakonami służyć, kobiety mogą nauczać inne kobiety. U nas przecież kobiety też prowadzą różne programy skierowane do kobiet. Oczywiście jak se chłop jakiś tam wejdzie i posłucha, noż to jego sprawa. Tak samo przecież kobiety mogą być autorytetami w przeróżnych dziedzinach życia, także w obszarach kościelnych i wtedy nawet mężczyźni, jeśli chcą, ale nie muszą. Tylko jeśli chcą, mogą korzystać z ich wiedzy, pytać. Ja na przykład, jak mamy lekarzy w kościele kobiet, to pytam. Słuchaj, a co tam na to, to jak? Albo tak, nie? Grzecznie się pytam, korzystam z rad.
0: No dobrze, no to skończyliśmy jakby ten maraton z pytaniami z Google. A, raczej rozgrzewka. No ale udzielałeś wyczerpujących odpowiedzi, także nam trochę zeszło, ponad 40 minut. Teraz, drodzy Państwo, ja ogłoszę, że są zapisy na kurs ewangelizacyjny Odkryj, kim jest Jezus oraz Porozmawiaj z Jezusem. I może zaproszę Was teraz na rolkę specjalnie zrobioną do tego.
3: Cześć, ja nazywam się Cornelia Cześć, mam na imię Damian Cześć, witajcie, ja nazywam się Weronika
1: Cześć, witajcie Cześć Cześć, chcesz poznać najbardziej wpływu osoby na świecie? Zastanawiałeś się kiedyś, czy Bóg Cię kocha albo czy Bóg obdarza kogokolwiek miłością? A może zastanawiasz się, jak to jest rozmawiać z Jezusem? Kim naprawdę jest Jezus? Że jest osobą, że możecie Go głębiej poznać?
3: Bez wątpienia Jezus Chrystus jest postacią najbardziej rozpoznawalną na całym świecie
1: Ty też masz możliwość porozmawiać z Nim ty też możesz poczuć Bożą miłość
3: i chciałbym zachęcić Was do wzięcia udziału w naszych kursach
0: darmowych online i na żywo porozmawiać z Jezusem oraz odkryć kim jest Jezus
3: będzie to cykl kilku spotkań na których będziecie mieli możliwość porozmawiać z trenerami wspólnie czytać Ewangelię Jana zastanawiać się jakie
2: znaczenie mają te wersety i jak możesz zastosować je w swoim życiu
0: zapisy będą na stronie megakościół.pl ale również w linku w opisie tego filmiku to znajdziecie Do zobaczenia.
2: Serdecznie zapraszam, pozdrawiam.
0: Zapraszam na nasze kursy.
2: Zachęcam,
1: pozdrawiam i oby do zobaczenia.
2: Zaczynamy.
0: Jeżeli poczuliście się zachęceni do tego, to możecie oczywiście, tak jak Paweł Skopnik powiedział, nacisnąć w link pod programem. Ja serdecznie zapraszam i zachęcam do tego, bo to jest otwarcie nowej przygody właśnie z najwyższym i najwspanialszym naszym Stwórcą,
1: Bogiem oraz Jego Synem Jezusem Chrystusem. Tobie, Pawle, a... jeśli, jeśli mogę. Widzieliście tutaj różnych ludzi, którzy was zapraszali. Różnych profesji. Żaden nie, nie jest tak zwanym duchownym, jak to w katolicyzmie. Widzieliście księgowe, widzieliście rolników no, wielkoczodowych. O tak, zaraz powiem więcej. Widzieliście inżyniera, widzieliście kierowcę, ślusarza i tak dalej, panią psycholog. To jest właśnie normalny Kościół chrześcijański. Ci ludzie poznali Jezusa, oczywiście mają swoje zawody, swoją pracę, ale robią to całkowicie w ramach wolontariatu, tak to się mówi i bardzo chcą porozmawiać z ludźmi sobie podobnymi. Na przykład widzieliście Pawła, ten w zielonej bluzie, to on z obory nadawał, tam ma 150 krów mlecznych i kurpie zielone, ale ma trochę czasu, żeby siedzieć w Biblii. I oczywiście razem w, tu w Kościele się w tym wspieramy, ja też mu pomagam. No i Paweł jest szefem naszej komórki ewangelizacyjnej. Można? Można. <grym> <grym>
0: byśmy kończyli powoli nasz program. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, to jest program też z cyklu urodzinowego, więc zapraszam was na usłyszenie czy obejrzenie też życzeń, które były skierowane do nas, do naszej społeczności, naszego kościoła. I to są życzenia od pastorów oraz od misjonarza, czyli Krzysztofa Kołta, a pastor właśnie z Calgary, Antony Gretko oraz pastor z Australii, Duncan Besti. No, no teraz się zaprezentują to się, to się przed wami i złożą nam życzenie. Dziękuję, uprzejmie. Dziękuję ci, Pawle. Dziękuję, dziękuję, że poświęcasz swój czas na służbę i do zobaczenia wkrótce. Z przyjemnością.
3: Wszystkiego najlepszego dla idź pod prąd. Osiem lat głoszenia Jezusa poprzez telewizję. Super sprawa. Bardzo podoba mi się służba w telewizji. W Kanadzie też tak działamy. Nie macie pojęcia, do ilu osób docieracie przez telewizję. Pewnego razu, gdy wracałem do Kanady, stałem przy bramce na lotnisku i pracownik lotniska powiedział, że ogląda mnie każdej niedzieli wieczorem. Są ludzie, którzy oglądają wasze programy, ale nie odważyli się lub nie mieli możliwości przyjść do waszego kościoła. Jezus nakazuje nam iść do tych ludzi. Nie każe im przychodzić do was, tylko nam iść do nich. Telewizja jest darem Boga, byśmy mogli docierać tam, gdzie drzwi wcześniej były zamknięte. To jeden ze sposobów wypełniania wielkiego nakazu misyjnego, wchodzenie na wizję i prezentowanie Jezusa w domach i miejscach pracy. Modlę się, byście robili to dalej. Osiem lat, dobra robota. Niech Bóg dalej rozwija wasze media, byście docierali z Ewangelią jeszcze szerzej. Z Bogiem wszystkiego najlepszego.
4: On of your and here at in Victoria, Australia. Allow me to congratulate you on this, the eighth anniversary of Christian Polish television. What a wonderful achievement. An achievement that I'm sure God has used and will continue to use to promote the gospel of our Lord Jesus Christ. To be successful in the world today, it's not an easy thing. Not if you follow in the footsteps of the Lord Jesus and refuse to turn to the left or to the right. To live a life of no compromise comes at no small cost. We know that, don't we? We also know that the devil will stop at nothing to interfere with the faithful walk of those courageous men and women whose desire is only to speak the truth and to share the message of salvation. Now, I know that the work that you do is not an easy one. Men and women who don't know the grace of the Lord Jesus, they can't possibly understand what it is that you you bring not only to individuals, but to a nation. Grace, compassion, holiness, truth, everything that human beings long for is found in the person of Jesus and in the ministry of those who follow him. Please do be encouraged that there are men and women, even here in Australia, who follow what you do and who pray for you. Be encouraged the God who called you into ministry is the same God who stands with you and who protects you from all the fiery darts of the evil one. And be encouraged that nothing in all of creation can come between you and and the God who holds you in the palm of his hand. And so I say to my my faithful brothers and sisters at Christian Polish television, may God bless your work as you continue to love and serve him. May it please him to bring many men, women and children to faith through your ongoing work. Let me leave you with this prayer. The Lord bless you and keep you The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. I'm Pastor Duncan Berci at Beaconsfield Baptist Church.
2: Happy birthday for mojej ulubionej stacji telewizyjnej Idź pod prąd. Chcę z tego miejsca bardzo wam złożyć serdeczne życzenia z okazji waszych ósmych urodzin całemu zespołowi, temu przed kamerami i temu zespołowi, który ciężko pracuje z tyłu kamer, przed ekranami komputerowymi. Działacie jak dobrze naoliwiona maszyna i miło popatrzeć, kiedy wasza praca rzeczywiście przynosi wspaniałe efekty, jakie widzimy. Dziękuję Wam za to, że uprawiacie takie rzetelne dziennikarstwo, że stoicie przy mówieniu prawdy Polakom. Jest to tak bardzo potrzebne w naszym kraju. Ale jesteście o wiele więcej niż telewizja, bo tak naprawdę my zetknęliśmy się personalnie na innej płaszczyźnie, na płaszczyźnie pomocy Ukrainie, kiedy to pierwszy raz przyjechaliśmy do Lublina po to, żeby spotkać się z misjonarzami z Ukrainy, ale wasze takie serdeczne przyjęcie wpłynęło na to, że staliśmy się przyjaciółmi i jesteśmy przyjaciółmi telewizji Idź Pod Prąd i jesteśmy wdzięczni, że możemy działać na tak wielu płaszczyznach, bo nie tylko kiedy zawitaliście podczas pandemii, za co jestem bardzo wdzięczny, kiedy każdego wieczoru gościliście w naszym domu z programem Biblia w czasie zarazy, który była tak potrzebna w tamtym czasie, kiedy byliśmy pozamykani w domach, ale tak później na wielu płaszczyznach, czy to na płaszczyźnie Instytutu Biblijnego, czy organizowaniu obozów chrześcijańskich, czy edukacji domowej. Wasza praca przynosi tak wiele owoców. Macie dzieci duchowe po całym świecie. Nawet mamy jedno dziecko duchowe z waszej działalności w naszej społeczności, który słuchał programów. No i pastor Chojecki go tak wkurzył, że w końcu sięgnął po Biblię I się nawrócił. No i też jestem wdzięczny pastorowi, że uprawia prawdziwe kaznodziejstwo. Nie takie głoszenie Ewangelii, które łechcze ucho, ale po prostu gromi i napomina tak, jak to powinno wyglądać. Oczywiście nie wszystkim to się zawsze będzie podobać, ale niewątpliwie nauczanie takie porusza serce, i jak widzimy przynosi niesamowite efekty ludzi nawróconych. Ja ciągle spotykam po całym kraju ludzi, którzy się nawrócili dzięki telewizji Idź Pod Prąd. Więc dziękuję bardzo za Waszą pracę, za Wasze oddanie, za to, że jesteście tak fajnie zgranym zespołem no i życzę dalszej owocnej pracy, życzę zapału i niech Was Pan błogosławi i strzeże. Alleluja,
0: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Niech zacznij Panu, chwała w niebiosach.
1: Na wysokóżniach dziewczęść od rado. Wielbicie Pana, Jego zastępy.